0: 改めて3の括弧3に入りましょう。数字を自分に当てはめるです。さて先ほど括弧2のところで全体の分布の中で自分の得点を考えるという話をしました先ほどのお話の内容は統計学でいうと記述統計にあたりまして基本的な重要な事項です。今回はあの話の流れの関係で統計学の話に触れたんですけれども、これからはそれほど言及することはない予定です。ですが、あの授業やテキストで紹介している心理学研究はですね、統計学的なその分析を経て、えー、裏付けられているものですので。一つ一つ説明はしないんですけれども数値によって確かめられているんだという話は頭の中に置いといてください。さてさて戻りましてでは皆さんの個々の特典を先ほどの全体の中で考えていきましょう。皆さんの自尊感情の得点が二十三点から三十三点の間に合致するのであれば、それは平均的な感情だとみなすことができます。えー、普段の生活の中で自分や他者の自尊感情がどのぐらいなのか知る機会はまずないですね。まあないからこそ、自分は自尊感情が一人高いのではないか低いのではないかとあるいは平均的なのかと悩むわけですけれども心理尺度を使うことによってその程度を数値のの形でで知ることができますその点だけでも心理尺度の意味はあると考えるわけですがさらにですねその数値からもう一歩自己理解を深めていこうとするならばなぜ自分のその自尊心は、まあ、その平均的な高い数値を持っているのかと考えを巡らすことができますね。もしかしたらあの時部活を頑張ったことがこの状態につながっているのかなとか眠いの我慢して勉強に向かい合ってきたそれが力になっているのかなとうとうですね普段忘れている自分のことを思い出せるかもしれません就職活動だとこのような作業を自己分析と言うんですけれどもあのただ自己分析しろって言われても難しいんですねですからこうした心理尺度数値という単一の指標ですけれども自分を知る手がかりになりますのでそういった場面で使ってもらえればと思います一方ですね、えー、反対に自分の得点が平均よりも低かったという場合ですねそういう方でも、あのー、繰り返しになりますけれども現時点での自分の自尊感情の程度ですのでこれから先いくらでも変わります。でこれから自尊感情を高めたいなでもどうしていいかわからない。と悩んでいる方がいましたら、えー、このテキストの参照以降「参照以降以を参照」ってギャグいやいや「参照以降を参照してください、ね」「ねギャグじゃない参照」「リファレンスしてください」という意味ですね。えーまあ、でもですねあの悩みっていうのは悩みを絶対今すぐ解決しなきゃいけないというものでもないんですね。悩みは解決したいと思っているけれども、でもとりあえず今はそのままにしておこうという。あの対応も可能です。こうしたですね、保留にしておくというのも。自分の心の健康を保つ上では大事なんですね。あの解決できないんじゃなくて、今ちょっと置いとくだけだという位置づけなんです。そして将来の自分はこれに立ち向かう気があると。持っているのであれば、それは悩みを解決してないのではないわけです。まあ、そうしてですね。ちょっとその悩みの捉え方を変えるだけでも。少しは気が心が軽くなりますので。難しい問題に直面している人は、あ、今保留にしとこうという手段も覚えておいてくださいね。さて。えー、最後の4に入ります。心理尺度に関すする Q&A ですね、えー、時間が5分過ぎているだいたい78分で1つのファイルは収めたいと思っているのでここの内容はささささっといけるかないきたいと思います。えー、全部で問い4つ教科書では紹介しています。まず最初の問いですね、Q えー、人によってどちらかといえばの基準が違うのではないかという疑問です。えー、これは確かにそううでしょうね、えー、他の人だったら「はいと」とどちらかといえば「はい」の違いは「はい」が100点どちらかといえば「はい」が80点ぐらいだなと捉えるのに対して別の人はいえいえ「はい」が100点どちらかといえば「はい」は60点ぐらいでしょうと。そののような程度の違いを示すかもしれません。示すことがあってもおかしくはないですけれどもあの先ほど3の括弧2で紹介した正規分布ですねもしその回答者の程度がバラバラで人によって違うならばこのような正規分布の形にはならないと考えられます。ですからその実際にデータを取ってグラフを書くことによってその一定の基準に基づいて回答が行われているかどうかが確認を一定の基準に基づいて回答されているかどうかが正規分布によって確認されるあるいはそのように見なすということなんですね。ここら辺の話ははですね専門的にはあの内的に内一貫性と表現されまますすすねえですがその話は,はしょります関心がある人はあの23ページ「正末にあるより深く学びたい人のために」の本を参照してもらえるとい分かりやすいです。さて急にですが、えー、この問いでは○○を答えれば丸々あ○三角という診断結果になると想像がついてしまいます意味があるのか疑問です。ということなんですけど。えー、これはでですすねね確かにその通りなんです、ね、あのあこういうこと聞いてるんだなだからこういうふうに見せたいからああ答えようと正直ではない回答することも可能です、まあ、こうした正直問題回答者が率直に答えているかどうかが断言できないという問題はあるんですけれどもしかし目に見えない心を直接測定するといいう魅力は捨てがたいわけですねじゃあどっちを重視するかというトレードオフの問題が必ず生じるわけなんですけれどもその解決方法として心理学ではその方法の一つとしてですね心理尺度の結果と本人の行動との関係を見るという方法をとります。例えば心理尺度で自尊感情が高いことがあったら高いことが分かったらその自尊感情が高い時に現れる行動をリストアップしてその人にその行動が見られるかどうかを調べると、まあ、こういった方法で心理尺度の,その正直問題を解決図っているわけですね。まあ、専門的に言うと基準連関妥当性を検証するとも言えるわけですが、まあ、このようにしてあの正確な定規とししてての保証をしていきますさて九3心理テスト、まあ、心理尺度に答えると自分のことが丸分かりになりそうで怖いという質問もありますがそんなことはないと。というのもあの心理学の特にその心理尺度で測定しようとする心というのはほんの一部なわけですね。あの特に医学なんかではそうですけれども対象を細かく分類することによってその対象全体のことを理解することができるこういった考え方を要素還元主義というわけですが心理学でも同様なんです対象を細かく分けます。あの病院に行くとねいろんな科目がありますよね内科外科整形外科うんぬんかんかんあるいはその要素還元主義を表しています心理学も同様なんですね心を細かく砕いていけば最後にそれを足し合わせることによって全体が分かるだろうとそういう取り組み方をしているので心理尺度1つだけであなたのことが分かることはないで最後です A94「はいいいえ」なんて単純な質問で複雑な性格というものが分かりますかなんですがさっきも言ったように心の一部しか心理尺度はあらあの測れないんですけれどもそれでもその本人の心の一部ですよねその人らしさの断片を示すものとは言えるわけです。ですからその「はいいいえ」答えるのは簡単なんです単純なんですけれどもでもその答え方が単純だからといって、心も単純だと研究者は持っているわけではないわけですね。あの様々な統計的な手法も使いながら、あの誠実に心と向き合おうとしています。そのように心理尺度を捉えていただけると、あの心理学専攻の身分としては大変嬉しく、ありがたく思います。以上で今日の講義は終わりです。あ、11分になってしまった。ごめんなさい。では音声を切ります。